0: Bem-vindo a mais um Ebedrops, do um podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas, esse é o episódio de número 91, entrando no ar. E hoje nós vamos começar a estudar o Salmo 22, que é conhecido por ser o Salmo da Cruz. Sim, Jesus cita o Salmo 22, no momento em que ele é crucificado. E além de citar esse Salmo, a todo momento aponta para a realidade de dor para a realidade de sofrimento, para a realidade de esmagamento mesmo que Cristo vai sofrer na cruz. A gente está falando disso há mil anos de distância, então nós podemos até entender aqui Davi como um profeta, como o próprio apóstolo Pedro diz, apóstolo Pedro que diz isso, é, que Davi era um profeta, sim, nós podemos entender que aqui no Salmo 22 existe uma profecia, porque nada daquilo que é descrito nesse Salmo é, é algo que tenha sido, acontecido algo pelo menos parecido na vida de Davi ou na vida de alguém conhecido dele. Então, é muito interessante a gente entender esse Salmo como uma profecia. E para a gente estudar esse Salmo, eu vou dividir ele em quatro partes. Então, começando hoje até os próximos quatro episódios, nós vamos... É, nos debruçar e cada uma dessas partes, de pequenas partes do Salmo 22. E hoje a gente vai ler e estudar do Salmo 22, do versículo 1 ao versículo 8. Eu não vou ler, eu disse que a gente ia ler, mas a gente não vai ler. Então, dá uma pausa aí, lê os versículos 1 a 28 do Salmo 22, e depois volta para a nossa análise, para o nosso estudo. Vamos lá, então. É, é muito interessante a gente pensar que Jesus ele respondeu a Satanás no momento da sua, da sua tentação, citando a Bíblia, citando o Deuteronômio, na verdade, eu ia dizer os Salmos, mas não foi. Ele citou Deuteronômio. É, e, e como a gente já falou no episódio passado, Jesus está o tempo inteiro citando a palavra, citando os Salmos, no momento ali da, da sua prisão, do, nos momentos. É, em que ele carregava a cruz, ele cita o profeta Oséias, e, e aqui no o Salmo 22, ele é citado ipsis é, é, assim ele é, ele é citado claramente na boca de Jesus, no versículo 1, quando ele diz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eloí, né? Eloí, lama, sabachthani. Então, é, é bem interessante a gente pensar que Jesus estava imerso na palavra, né? A, 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 parece que a palavra de Deus, que toda a, a estrutura do Antigo Testamento, né, os profetas, os salmos, livros de sabedoria, é, Moisés, que a gente pode considerar aí todo o Pentateuco, né, que toda essa estrutura da Torá do Antigo Testamento que nós temos hoje... É, estava muito presente na vida de Jesus... de forma a que os textos bíblicos... eles surgiam, eles vinham à mente do Senhor... de uma forma muito espontânea muito natural. E era isso que o capacitava... que dava força e entendimento... para que ele discernisse e enfrentasse cada situação. Lógico que a gente nunca pode separar... a divindade de Cristo da humanidade de Cristo... Mas o, o Novo Testamento, os evangelhos vão nos dizer que Jesus crescia em graça e em conhecimento. Ele não era um bebezinho que detinha, detinha todo o conhecimento bíblico, histórico, do plano da redenção. Mas ele foi se encontrando nas páginas do Antigo Testamento, entendendo o plano de Deus, muito provavelmente orientado por José, por Maria, por toda a, a glória que a anunciação de Cristo trouxe. E eu te convido, se você não ouviu a ouvir, os podcasts da série anterior que a gente falou a respeito dos cânticos de Natal, né? no advento de Natal, foi o nome da série, que a gente falou dos cânticos que foram cantados antes do nascimento de Jesus. Então, muito provavelmente, Maria contou essas histórias para Jesus, a visita do anjo, o cântico de, de Zacarias, o cântico dos anjos no momento do nascimento de Cristo. Mas tudo isso essa parte mais espiritual e mais mística no lado positivo da palavra, ela se fundiu com aquilo que Jesus reconhecia e entendia do Antigo Testamento. Então é muito importante a gente pensar que a própria palavra sustentou o verbo que se fez carne. Né? É, e, e isso é um convite que nós temos hoje né? a, a usar, a palavra do Senhor como resposta para as nossas circunstâncias da vida. Hoje em dia a gente tem uma série de ferramentas, de ideologias, de técnicas, de possibilidades para usar quando nós temos determinado problema. Então, se for um problema de ordem espiritual, se for um problema de ordem moral, se for um problema de ordem física, para cada uma dessas situações é, a gente acaba procurando uma alternativa, mas a palavra nos revela que o próprio Cristo ele usou para todas essas situações, tanto para o momento da dor física na cruz do Calvário, quanto para a dor existencial, e, e ali na cruz a gente tem essa junção de todas essas dores, né? uma dor existencial, espiritual, recebendo o pecado de toda a humanidade, os nossos pecados, sobre ele, os pecados de toda a igreja, a dor física, a dor existencial de se sentir abandonado, tudo isso é concentrado de uma forma megalomaníaca que a gente nem consegue imaginar e profundamente cósmica em Jesus no momento da cruz do Calvário. E a resposta que ele dá a isso é citar a palavra, ele enfrenta essa situação se apoiando na palavra de Deus. Então, esse é um convite para nós, né? Para nós usarmos da palavra, para nós incutirmos a palavra no nosso coração e para nós sermos como Jesus. Né? A gente é convidado a estudar a palavra de uma forma que ela é, habite ricamente em nosso coração, assim como o apóstolo, apóstolo Paulo nos adverte, né? É, que a gente consiga, em cada momento da nossa vida, em cada situação, por mais complexa que seja dar uma resposta bíblica que surja naturalmente da nossa mente os argumentos bíblicos, aquilo que a própria palavra nos ensina para que a gente consiga enfrentar essas situações. né Então a nossa oração hoje é para que a palavra do Senhor modele todos os nossos pensamentos, modele a nossa forma de agir, de pensar de sentir, de responder às circunstâncias da vida e que em todos os momentos a nossa for força esteja vinculada ao que o Senhor nos fala através da nossa palavra. Que essa seja a nossa oração e que essa seja a nossa grande vontade para o ano de 2022. É isso que a gente tem de reflexão para esse primeiro momento do Salmo 22, no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais dos próximos versículos do Salmo 22. Eu espero que você venha, que você compartilhe isso com outras pessoas e que você esteja sendo abençoado também por essa série e pelo nosso podcast. Obrigado por me acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e tchau, tchau.